0: Je tu další díl podcastu Women in Finance a dnes to bude tak trošku elitní HRový duel. Jsem Jaroslav Kramer a moje pozvání do studia Info.cz přijali dvě velmi výrazné, významné a inspirativní dámy ze světa financí. A to konkrétně Katarína Bobotová, ředitelka HR-a strategie v Generali České pojišťovně.
1: Zdravím vás, dobrý den. Dobrý
0: den. A Klára Escobar, hr -a ředitelka skupiny Moneta. Dobré odpoledne. Vy jste se dámy tak podívali, když jsem vás představoval jako významné a inspirativní dámy, že byste možná nebyli zvyklé na takto pochválné úvody. Tak se vás rád na úvod zeptám, zda jste zvyklé na pochválné úvody. Kataríno. <laughs> <laughs>
1: Jsem zvyknutá na pochvaly, ale že či pochvalné úvody, možno, možno těch rozhovorů zase nej až tak veľa, že by člověk si to takto verejně šiel přiznat a skoro to bývá na takých vantovanou, že, že člověk počuje nějakou pochvalu. Alebo... Kláro, kdy vás naposledy někdo představil s velkou radostí?
2: Tak dneska odpoledne, nevím, jestli to byla velká radost, ale představili mě taky s, podobně jako vy, ale to slovo inspirativní a významné je pravda, že to úplně neslýchám ve spojení se svým jménem, takže mě to, mě to těší, děkuju.
0: Dámy, když se řekne ženy ve financích, co je ta první věc, která vás napadne? Začal bych s Klárou.
1: Jejich málo ve vedení. Katarino. A když budeme souhlasit, tak to je nudné.
0: Uh, já očekávám, že vzhledem i ke svým pozicím něčem souhlasit budete. Tak kdybyste se zamysleli na tou druhou věcí, možná co je charakterizuje, jestli je něco, co charakterizuje ženy ve financích
1: Um, myslím si, že je právě aj u nás například strašně vela různých typů žen v těch financiách, protože rů, jsou na různých pozicích a právě ty financie je vlastně široké spektrum. Takže já vnímám ženy vo financiách jako hrozně široký diapazón, ale strašně takých urputných usilovných uh, žen, ak, ak jsou to ty, které byste potom vyoznačili časom za inspirativné a významné. <laughs> Máte to také, tak bychom se zamysleli o krok dál, než o,
0: kdybychom se podívali na to málo, které je třeba i ve vedení.
2: Určitě jim, těm, že nám nechybí odvaha prosadit se, protože svět financí pořád je to svět mužů, takže ta odvaha někdy jít i za, za, tu, za tu nějakou hranici možná svých. Svých schopností, dovedností prostě hledat, hledat ty nové cesty, protože prostě je potřeba se víc prosadit a víc možná být víc vidět, možná dělat věci, dělat jich víc, dělat je líp, protože prostě je potřeba se prosadit.
0: My jsme dnes tady vlastně těsně před natáčením byli v takové pro mě velmi zajímavé situaci, kdy vlastně Kláře se zdržel program na úřadu vlády a musela doběhnout na poslední chvíli a tak mě tak napadlo, jestli jsou ty sprinty něco, na co je úplně zvyklá. Současně Katarína i díky tomu, že jsme měli čas zde chvilku počkat, tak si mohla na chvilku oddychnout a v té souvislosti mě napadlo, jestli je zvyklá na to chvíli něco nedělat. Takže bych vám rád položila oběma. tyto společné dotazy. Jednak, jestli váš profesní život spíše připomíná sprint či maraton a druhý dotaz je, jestli umíte uh, také vypnout. Katerýna.
1: No, mně to přijde taky maraton v sprintě, <laughs> že toho je jako, že nevidím konec a je to rychlé. A naozaj dnes to ste přesně tu pekne sám opísali, že jsem vlastně na chvíli seděla a nerobila takmer nič. A zrazu ma vlastně vyplo. lebo jsem se vlastně na chvíličku zastavila, lebo večnou, keď už se zastavím, tak za 3 minuty spím. To býva večer. Jak to máte vy,
2: Krásný výraz, mm -hmm. maraton ve, spěr, ve sprintu. na to si od vás půjčím. Mm. Já říkám, že to je poslední dobu, že jsem spíš ve smyku. A poslední, ta poslední doba je asi posledních 15-20 let <laughs> mého fungování. Ale ono je to možná i osobním nastavením. Já to mám hrozně ráda, když se něco děje. Takže asi být v nějaké instituci, kde by to nebylo v tom smyku, nebo kde by to bylo pomalé, tak tam bych asi nevydržela. Takže ono je to takovým, osobním osobní, osobní i preference. Ale ano, je to většinou sprint, a, ale umí mi zastavit.
1: To jinak by som asi doplnila toto, že to já sa nezťažujem, to já sa chválím. Ne? Že, lebo Samozřejmě. mě se lidé pýtali, jako to ty musíš byť dnes, no já jsem šťastná, já to mám takto rada.
0: Jedna věc je, že jsme s tím srozuměními vnitřně a nám to jehovuje. Druhá věc je, jak to samé třeba nechtít po svém nejbližším pracovním okolí, pokud na to nastavení nejsou. Jste ty šéfky, které mají pro pochopení pro lidi, kteří si potřebují dát na chvíli padla a vypnout? Kataríno,
1: Já si myslím, že to nevím, že prostě jich nechávám tak samostatně pracovat, že keď jenom se rozhodnou prostě taký moment mať, tak nech se jim páčí. Ale možno je to o takej té energii, nej? lebo dá sa mať dobrou energii, dobrý drive a stále veděť oddychovať, aby ja som to například chcela veděť viac. A potom jsou zase ľudia, kteří sice idu v jednom kuse, ale nie s dobrou energiou, nie s tým dobrým drivem. A vadí vádia viac, akože můžu jíst aj v kuse bez přestávky, ale nemá to možno to tempo, alebo ten dôraz, alebo ako to povede. Jak to máte
0: vy, Kláro?
2: Uh, já myslím, že můj tým uh, má velmi podobné tempo, jako já. Uh, a možná je to i tím, že se postupem času nějak i ten tým Třeba i obměnil o ty lidi, kteří, kterým to vyhovuje a těm, kterým to nevyhovuje, tak buď to si našli svou cestu nebo, nebo jsme jí společně se rozhodli, že to tak nepůjde dál, protože já jsem velmi otevřená v, tom, v té diskuzi komunikace v očekávání od, od týmu, ale myslím si, že můj tým by řekl, že jsem náročná, takže, takže ně, někdy samozřejmě taky musí vydechnout a, a pak to jsou ty osobní situace nebo jsou to, jsou to, jsou to, jsou to z, Věci, kdy, kdy prostě mám samozřejmě pochopení pro to, když je nějaká rodinná záležitost nebo, nebo někdo musí oddechnout. Takže uh, myslím si, že je důležité vnímat potřeby každého člověka, ale nějak jsme, se, nějak jsme našli symbiozu a běžíme stejně
0: ani jedna z vás není začínající HR profesionálka. Naopak už jste dnes na pozicích, které v tom HRovém světě jsou možná nejvýš nebo i v tom finančním HRovém světě nejvíš, kde můžou být. Současně jste obě dvě ve společnostech, kde to HR má blízko i k nejvyššímu vedení, kde není tak trošku bokem, kde to není oddělení, které řeší jenom čistě nábor a to, aby lidé splnili všechna potřebná školení. Je to něco, co jste i vy společně pomohli budovat, a nebo je to něco, co v té společnosti tak bylo nastaveno. Já bych začal s vámi, Kataríno, Dobře, obě dvě působíte jako dámy, které si dokáží uspůsobit to prostředí tak, aby jim vyhovovalo a bylo připraveno vám pomáhat naplňovat vize, které máte.
1: No, já ja keď jsem přišla nejaké tři roky dozadu do vlastně vtedy české pojišťovny a Generali, ešte to nebylo spojené, tak a pýtala jsem se, že ako lidé vnímají HR za vtedajšího vedenia kolegu, tak ten feedback bol super, výplaty chodia, všetky papiere jsou ok. A já po té skúsenosti v Generálii na Slovensku jsem vedela, že toto už je nějaká báza, která sa nemůže ani komentovať. Že to prostě je nějaký elementárny základ, ale my musíme prostě mať inú rolu. A súhlasím s tým, že já ešte okrem HR som si tam vydubkala tu strategiu k tomu prírodzene nějak postupně. A tým pádom tým hr mám mám zásadně biznisový kontext. A to je to, čo tých kolegov aj v predstavenstve, aj potom ľudí pod podpredstavenství baví se bavit o těch tématech v biznisovém kontextu, v strategickém kontextu.
0: Je to ten klíč k úspěchu, aby pochopili, o čem skutečně může být HRV oddělení, to najít tam tu
1: connexy s tím biznesem? Jednoznačně, priam to z toho biznesu vlastně musí vyplývat, ne naopak. Předpokládám, že v monetě tento klíč také máte.
2: Přesně tak. Já tady pokývuju. souhlasně s Katarínou. Je to tak, ono totiž jsou různé druhy HR, nebo typy HR. A možná je to i tím, že já jsem vyrostla v té části, která, je, která, která se říká business partnering, takže proto je mi blízké to, že to že tom vždycky musí mít napojení na biznis. To znamená, není to takovéto ezoterické HR, kdy někdy, někdy bývá, nebo je to jenom ten, nebo jenom ten payroll. Mezi tím si je spousta, spousta variant. Takže já myslím, že dělám věci racionálně, že vždycky dávám, dávám tomu jako, jako biznesovou businessovou hodnotu a, po, a hlavně je to společné, uh, definuje to biznes. Jinak to nejde. Uh, a jinak potom uh, by to HR něl úplně jinou roli. Taky se ho zažila. Někdy je to i takový ten kontrolor, uh, ten, který uh, říká jenom ne. Uh, a, a to potom samozřejmě má úplně jinou roli. A jinak si ho ten uh, ten biznis váží, respektive nemáží.
0: Je to, to a teď se marně snažím najít jiné slovo, ale je to, to určitý luxus, který si v rámci vašeho oddělení vaší oblasti můžete dovolit právě ve finančním segmentu, kde například ve výrobním by vůbec nebylo na stole, jestli přemýšlet o HR v těchto, v těchto kontextech. A tím samozřejmě to, to nemyslím nikterak negativně, ale jestli ten segment samotný nepřispívá k tomu, že je výhodnější tam ty biznisové konekce hmm. hledat, Katerina.
1: Vůbec nesúhlasím. Právě naopak, například si myslím, že vo výrobe, kde možno ta maržovost toho biznisu alebo ta vůbec vola sa o těchto témach bavit, vlastně nutí těch hržaristů to ještě viac do toho biznisového kontextu dať. Takže uh, poznám to z pozície, keď jsem ešte bola vlastně jako keby na té konzultantské strane a některých CEO's alebo prostě některých biznisových menažérov jsem vlastně cez ten konzulting počuvala a bavila se s nimi o těch témach a oni mi vždy vraveli Ježí, že já ja nemám tam tak tam takého toho HR který by se o tom takto vedel bavit, Čiže tam ještě viac. jsou industries, kde podle mě ještě víc, jež my ještě si myslím, že po financích, to esoterické HR to si zase já ja požitím, ešte ještě má tak šancu jako to nějak přežít, ale v těch výrobných alebo v technických IT, takých těch ještě iných dravých oblastech. Za mě nemám šancu. Já, souhlasíte? Je to tak?
2: Já si myslím, že ono je to dané i tím, že my, my máme vlastně vzdělanostní strukturu zaměstnanců jinou. Je, je to takové jako vlastně je to obor, který finance vždycky měl nějakou tu známku toho, musíte řekl luxus, ale, ale je to spíš taková jako privilegované privilegovaná odvětví. Tam mě jiné slovo nenapadá. Tak možná proto... HR, ale ne, nejenom HR, ono, když se podíváte na cokoliv, co se v bance, pojišťovně, děje, tak to je vždycky s nejvyšší možnou expertízou, s nejvyšším možným vlastně know-how. A proto to má podle mého názoru i jako tlak na nás, aby jsme nedělali věci, které jsou 15-20 let staré, ale udržovali trendy, protože prostě jinak bychom jsme jako pokulhávali za tím zbytkem biznesu. A to my nemůžeme, velmi často my potřebujeme některé věci pomáhat, nastavovat a tak jak mluvila Katarína o té strategii, tak my jsme u toho, u těch, u těch strategických věcí. Takže já si myslím, že to je proto, to, pro to kde, kde v čem fungujeme. No.
0: To mě vede zpátky k tomu, když jste Katarína hovořila um, o tom elementárním základu toho, co, co je HR. Uh, aktuálně tady ve finančním segmentu. Tak co z těch věcí, které může člověk zpozdálí vnímat jako stále nové trendy, vy už ale považujete za zcela elementární součást toho, čemu by se měly společnosti ve finančním segmentu v této oblasti věnovat. A teď se samozřejmě nebavíme o nějakých benefitech obecně. A, a co, co nebo možná i co byste vy ideálně zařadila, aby bylo skutečně elementární součástí.
1: Já, já považuji za... Za takú oblast, kde si myslím, že HR možno celkovo, a možno je to naša situácia, nevím, vůbec pracovať viac s, s analytikou a kombinovať data s tým soft s tým takým feelingovým niečím, že prostě vložiť pre tých business partnerov, vytvoriť podklady, kedy oni sa môžu báviť so svojimi biznisovými internými klientmi, na základe nějakých faktov, nějakých analytik. A celkovo si myslím to zatiaľ všade, kde jsem působila tak ľuďom chýba analytická schopnost. Oni vedia vytvoriť 500 tabulík, ale nevedia čítať, čo z nich a čo to vlastně vraví a čo teda by sme mali spraviť. Takže toto je jedna věc a druhá, kterou se tiež zaoberáme a možno troška o oproti tomu bankovému sektoru, jsou jiné způsoby práce a jako nie nutně len agile, ale ty principy, které za tím jdou. Protože potřebujeme zrychlit, zjednodušit, zefektivnit a toto by mělo být cesta. Takže tyto věci já považuji za také klučové.
0: Je něco, co byste případně přidala, či ještě více podpořila?
2: Já přemýšlím, co mi, co mi vlastně ještě, ještě v tom chybí, co Katarína nezmínila a, a absolutně souhlasím s tím, že a, když vezmu to, co nám, a já se sama sebe považuji za business partnera taky víc než za nějakého teoretika nebo odměňovače nebo, nebo vzdělavatele, tak, a, a, tak je, to, je to schopnost ty věci dělat absolutně strukturovaně, tak aby, tak, aby tam byla vždycky ten, ta přidaná hodnota pro ten biznis. Uh, my umíme velmi dobře, a to si myslím, že umí každý HR, nebo aspoň to naše, uh, vyslechnout zaměstnance, vyslechnout manažery. A teď vlastně to přeložit do toho, aby tam byl ten business case, který rádi všichni slyšíme, tak to je někdy to, co nám jako chybí. To znamená, trošku podpořím to, co říkala Katarína, uh, analytické věci a s tím, uh, co to tedy přinese tomu biznesu, jak, to, jak tam najít tu, tu přidanou hodnotu.
0: Pokud se teď na chvilku zaměříme i na vás osobně, je to tak, že ta vaše profesní dráha vždy směřovala k téhle oblasti, že všemi zkušenostmi jste možná i nevědomky sbírali, sbírali nějaké know-how, které teď uplatňujete na vaší pozici. Nebo jste se na ní ocitli náhodou, nebo jste za ní vždy cíleně šli. To začal bych teď sklárovat. Nezačínám vždycky s Katarínou, <laughs> ono je taky nepříjemné vždycky být první, kdo odpovídá.
2: Uh, já to, to by... dobře děkuji. Uh... No, uh, já jsem vlastně uh, si ten obor tak trochu vybrala na vysoké škole. Uh, každopádně jsem měla absolutně zkreslenou představu, co vlastně personální management, uh, to, v profilaci na personální management, tak o čem to je, tak, tak to, to prozření bylo trošku, trošku jiné, když, se, když jsem se dostala do praxe. Takže já jsem vždycky chtěla pracovat s lidmi. A vzpomínám si, že když jsem tohle řekla na přijímačkách, tak mi tehdejší šéf katedry řekl, že vlastně může dělat na poštu, že tam se taky pracuje s lidmi. A tím pádem mi řekl, vlastně přemýšlej o tom, proč a to myslím, že, že díky tomu jsem se uh, jsem vlastně vždycky přemýšlím, proč to dělám, proč ty věci dělám. Takže já jsem si HR vybrala vlastně na vysoké škole, ale je úplně jiné, než jsem si myslela, že, je, je, že bude.
0: Ještě krátký dodateční dotaz. Kdy naposledy jste si řekla takové to proč?
2: <laughs> někdy si to říkám, když, když si říkám, proč si to dělám. <laughs> Protože já opravdu ten adrenalin mám ráda a někdy vymýšlím věci, které nenutně uh, v tom těch plánech jsou, tak tam ráda přidávám a ono pak přijde takový velký projekt jako třeba teď nás je před námi a před monetou a, a, a vlastně chystáme se na, na akvizici i další banky a další společností, takže já zapomínám, zapomínám na to, že tam jsou dlouhodobé věci a takže jo.
0: A tady myslím, že by vám Katarína pak off record mohla říct spoustu zkušeností z toho, hmm. jak zmergevat různé týmy. <laughs> Lepná,
1: hlavně či... hlavně iba jeden na, naraz, hej. <laughs> <laughs> to, to, to myslím, <laughs> je... Jo, jo, my tam máme tři <laughs> společnosti. No, <právě. laughs> tak nic, tak potom. No já teda vůbec nie, hej. Já jsem Já jsem v podstatě začínala paradoxně Sice byl to že konzulting, já ja jsem išla do Ameriky na work and travel, jako veľa ľudí v tom, v tom období, ale jedna asi z tých prvých a potom na tom bol postavený taký biznis case jedného pána, ktorý vraví ty to najlepšie predáž, lebo ty si to zažila a, a ďalší. Hej. A tam jsem strávila 5 rokov na tom, sice počas školy, ale už ma to potom zhotlo. A to bylo vlastně také len rozprávání o tom, že ako a těch lidí v podstatě tak jako na moteč. Či to byl víc sales, jako A potom jsem jsem vybrala prodávat toaletný papír a servítky a kuchyňské účierky do harmaničských papírní, úplně jako že halus. A chodila jsem prostě po těch německých hovoriacích trhoch a... 23ročná žaba som tam pánom vysvetlovala, že prečo ten harmonický papír je najlepší. Takže ja som vlastne obchodák a potom som úplne náhodou sa ocitla v hlavnom meste v rámci Slovenska a išla som robiť do rekrutment agentúry. Tam už ma to troška akože chytilo, ale to bolo kvôli tej Amerike. Takže ja som, a tam som 9 rokov predávala službu. sice som mi potom tie týmy udelíbrovali, ale ja som predávala službu a manažovala tú firmu. Jako celok. A takže když mi potom jeden z klientů zavolal, že či nejdem do generály robí tento job, tak jsem tak na něj koukala, že to asi ně. je. A mě ukecal. Můj šéf, současný <laughs> regionální šéf, <laughs> je, no. takže A, úplně mimo.
0: <laughs> patříte k těm, které, když hovoří, o té své kariérní cestě, tak to spíše vnímají, jako že si vás ta cesta našla, že možná i díky okolí jste se mohli dostat, kde jste. A nebo patříte k těm, které Vždycky nezapomenu dodat, tvrdě jsem si to odmakala, vím přesně, kde jsou mé silné stránky, které mě dovedly tam, kde jsem. A začal bych s Katarinou, protože myslím, že něco podobného už jsme spolu debatovali jednou.
1: Bavili jsme se o tom, je to možné. No? Já ja, ja mám tak, takého, tak ten obľúbený výraz alebo, alebo taký pohľad na věc. Return on luck, Bylo to ono? Nevím, nebavili jsme se o tom? Myslím, že ano. Ja to, fakt, napadlo ma to prvé, když ste se to spýtali, tak já ja to zopakujem znova. No a čo? Alebo ja jsem si to fakt dlho vravela, že já ja mám šťastie, ja mám šťastie, že jsem toho stretla, ja mám šťastie, že jsem se tu ocitla. Ja, a potom jsem byla na této prednáške toho Jima Collinsa, k té, v tej, k té knihe a tam on vysvětoval ten return non-luck a vlastně vravil, že to neexistuje. E, ako keby, že někdo má väčšie šťastie alebo menšie. prostě to je ta schopnost využiť to momentálne šťastie, které v ten istý moment možno má další veľa ľudí a já jsem ho prostě využila. Takže potom jsem si tak nabrala také sebavedomě, že to možno... A já za to můžu, že se mi darí. <laughs>
0: Ještě do snažíte se toto přemýšlení podporovat i u svých kolegů, tak aby si byli vědomi toho, že nějaké jejich konkrétní úspěchy vedly k tomu, aby třeba byli povýšeni nebo se jim dařilo více, měli lepší plat?
1: Asi nemám velké příležitosti se s nimi takto, takto bavit. Spíš jako pozbudzujem na základě nějakých svojí zkušeností, většinou jsou to ty mladé mami prostě, s kterými se bavím na nějakých milníkových momentů, že, že pojď a já jsem myšla, a nevíš, jak to dopadne a po to skúsiť a prostě, keď jsem to dala, já musíš to dať aj ty. A toto už zafungovalo tolikokrát, takže je tak to možno. No.
0: Jak to s tím štěstím? Máte
2: vykláro? Já jsem měla štěstí, neštěstí. Někdy, někdy uh, možná zmíním to neštěstí. Uh, já jsem zistila, že když někomu do některých věcí moc povídáte a on vám pak řekne, tak, to, tak když do to toho povídáš, tak to pojď udělat. Tak tohle bylo pro mě neštěstí, že já jsem takhle kecala do toho, jak se má dělat projekt Firmní kultura uh, svému bývalému šéfovi v Tesku. A on mi řekl, tak jo, tak to pojď udělat. A to byl pro mě totální failer. Já jsem zjistila, že nejsem projektový člověk, že prostě uh, je, tohle není moje silná stránka, takže já jsem zažila i ten bedlak uh, jako uh, a zjistila jsem, že prostě zpátky do HR, zpátky do toho, co mi jde. A, a tím pádem jsem si uvědomila, co mi jde, co mi nejde. A vlastně jsem si řekla, tak budu dělat to, co, to, co mi jde. A pak jsem byla tím pádem ale i dobrýma lidma. Takže já jsem měla kombinaci toho všeho. Já, já musím říct, že jako vím, že jsem si to odmakala, ale měla jsem dobré podporovatele na té cestě.
0: Předpokládám, že jako úspěš, a to zopakuj, úspěšné, inspirativní hr ředitelky budete velmi dobře znát své silné a slabé stránky. Teď úplně nechci, abyste tady rozkrývali karty, ale bylo by fajn, kdybyste možná tu jednu silnou my tady popsali a pak třeba naznačili nějakou tu slabší. Vy už jste, Kláro, tady zmínila to o projektové řízení, ale třeba se vám to povedlo časem zlepšit. Za mě to hezké ukázání toho, že vlastně na každé pozici se člověk může rozvíjet a že to, že někdo dosáhne nějaké pozice, neznamená, že je stoprocentně už ve všem dokonalý. Tak kdybyste možná tedy vytáhla a, a nejdřív mi řekněte, je pro vás jednodušší hledat. To, co vám jde, nebo to, co vám nejde?
2: To, co mi nejde. A, a to je proto uh, možná i ta prvotní reakce, to, to jak jste zmínil, inspirativní uh, a další ten, uh, ten přídomek, který se nám dal. Uh, je to možná mm, nějakou výchovou, čímkoliv, ale prostě uh, je to tak, že já jsem vždycky se dívala na to v čem se můžu ještě zlepšit, než abych se plácala po zádech a říkala si, tohle, tohle se ti povedlo, v tomhle si dobrá. To znamená, je mi mnohem jedno, pro mě jednodušší i blížší si říct, v čem se mám ještě zlepšit, co ještě dál se můžu naučit, než prostě se prstit tím, co už umím a co jsem dokázala. Takže uh, pro mě bude asi jednodušší říct, že uh, přesně ten projektový management, té jsem se už určitě posunula, uh, teda snad, uh, snad o, no, to je pár let, uh, ale myslím si, že třeba já sama o sobě vím, že mám určitě mezery jak v té analytice. Prostě nejsem úplně číselný člověk. Což jsem, ale tenhle svůj handicap dokázala vyrovnat tím, že jsem našla skvělého člena týmu, který mě vyrovnává. To znamená, on mi dává tu tu berličku nebo prostě ten můj handicap vyrovnává, takže my jsme pak jako velmi silná dvojka a učím se v tom. Posouvám se od finančních všech věcí až po přesně tu analytiku. A vy chcete slyšet tu silnou, že jo?
0: Tak oni klidně popřemýšlejte. Jsem tam, Katarína možná na tu slabší. Něco, co byste si sama ráda ještě třeba pro svůj dobrý vnitřní pocit dotáhla, v něčem se zlepšila.
1: No, tak jsou věci, které jsou o dostatku, nedostatku informácií, alebo akoby, tieto typy, a to sa vždy dá doučiť, a potom jsou ty osobnostné, a to nevím, či úplně ide. A já například cítím ten, ten defekt, že já jako dostlačím na pilu a mám potřebu sa k všetkému vyjadriť. A vždy si spomeniem na svoju šéfku asi z před 20 rokov, která mi povělá, nemusíš se k všetkému vyjadrovať. A vždy sa na to snažím, cítím to, že zareagujem v situácii, kedy jsem fakt nemohla byť ticho, takže je ma veľa. prostě je ma veľa. Niekedy, kedy ma nemá byť. A z tých, z tých takých akože, veci, které sa dají dotiahnuť, ja obdivujem ljudí, ktorí popři tom všetkom, čo normálně robí, dokážu stíhat všetky také ty technologické trendy, digitální trendy a dokážu to vložit, vnieść do toho, čo robí, alebo do toho týmu. A naozaj to veľmi výrazně posúvať. Já ja jsem taký ten, jakože follower těch věcí, ale já ja jsem nikdy nebola by som jako prvá prišla, že toto je to super, pojďme to zkusit. Někde to odkukáme potom. No. Ale toto by som strašně chcela. A nes nestíhám to prostě sledovat. Takže když sa vyrovnávám v týme s lidmi, mi potom to prídu otrieskat o hlavu každou chvílu. Prečo to ještě nerobíme?
0: Než se dostaneme k těm vlastnostem, které naopak vy si na sobě nejvíc ceníte, je i pro vás jednodušší najít to, kde třeba máte určitý deficit, než to, v čem předbíháte své okolí.
1: <laughs> já, já, ale som...
0: vy jste to řekla tak, jako byste se za to trošku stydila. No, no, Naopak v rámci tohoto podcastu troška říš, pokory, že? <laughs> tady vůbec není potřeba pokora. Žádne bariéry.
1: <laughs> já jsem si v nějaké fáze naozaj strašně postavila to seba na těch věcech, kterých jsem dobrá a vravím si, každý máme něco. no tak nejsem dokonala, ale já ja vím, kde jsou ty moje kvality a ich cítím prostě každý den. Asi keby som ich nemala, tak tam s tými mojimi chlapcami by to bylo těžší. No. Takže já, já nemám já právě už jsem mala nachystané ty pozitivní si se nám dělat s těmi negativními, takže to mám nějak naopak asi. Já jsem moc rád, že i
0: tento přístup slyšíme, protože samozřejmě někdo, kdo třeba ještě plánuje svou kariérní dráhu, tak může mít pocit, že pokud se spíše umí pochválit, že je to špatně, ale ono to není špatně. A zejména v tomto podcastu to skutečně špatně není. Tak pojďme na ty pozitivní příklady a Katarino začneme tady u vás, když je umíte takhle krásně vysypat z rukávu byť dnes, žádný rukáv nemá. Tak,
1: <laughs> tak já ja, ja vyberem taku jednu věc, kterou, kterou je ja strašně mm, postrádám, jsem išla povedať, chápete to české slovo? A která mi chýba u lidi a keď ju objavím u někoho, tak se so tak strašně těším, a to je taká schopnost uvažovat o, o veci v kontexte prepájať veci. A toto, toto je možno 10-15 rokov, čo si to uvedomujem. A vždy keď nájdem niekoho takého, že okolo mňa prejde, bude v tíme alebo niekde vo firme, alebo aj takto, keď prostě stretneme. a vidím, že ten člověk dokáže ten kontext prostě vniesť do tých tém. Možno to znie tak neuchopiteľné, ale ľudia veľakrát robia tú chybu, že sa vyberú za něčím a neuvažujú o tom, čo tým všetkým ovplyvňujú, alebo čo všetko by do toho malo stúpiť. A ja si myslím, že som velakrát vyhrala nejaké také možno aj malé bitky vojny tým, že som to prostě cez ten kontext možno pretlačila, via argumentovala niečo, takže v tomto sa cítim a zbožněm ľudí, ktorí to majú tiež.
0: Tak kláro, měla jste
1: spoustu času
0: vymyslet několik pozitivních vlastností.
2: Já jsem přemýšlela o tom kontextu, v kterém, v kterém to řeknu. Já to stáhnu na sebe. Já to vstáhnu na sebe. Já, když už teda mám tu chvilku a chválím se sama sobě, tak jako sama sebe vnitřně, tak co já se na sobě sama vážím, to asi nebylo úplně češtínsky správně, ale to jedno, tak je vysokonastavený hodnotový žebříček. Prostě jsou věci, které prostě dělat nebudu, ať se děje, co se děje a myslím si, že to je něco, co, co si třeba i váží moje okolí, že kolikrát mi třeba můj manžel říká prostě ty tvoje, ta tvoje morálka a ty tvoje hodnoty a já si myslím prostě, že to taky správně a, a, a někdy se za to umí být docela jak lvice.
0: Um, dokázala byste najít třeba nějaký konkrétní příklad, který moc neodhalí třeba zaší pracovní by česovní kuchyně. Všechno vyodhalil. <laughs> to si... jsou takové
2: ty confidential věci. Ale já si myslím, že když, když třeba to vztáhnu k nějaké obecné věci, prostě já si myslím, že jako třeba ta moje nejvyšší hodnota je, je jako čestnost, tak jako jsou věci, které, když jsem někdy potkala v životě v někoho, kdo, byl, kdo nebyl čestný, tak pro mě ten člověk prostě už jako nemá, nemá smysl se s ním vlastně zabývat. Pro mě to je jako ztráta důvěru. Prostě důvěra, když, když tam není, tak to tak, to tak jako. jako padá tím všechno. Takže, um, ale kdyby šla do no, no konkrétních, tak, tak to fakt jako odhalím asi něco. To Naprosto rozumím,
0: můžete třeba nám pak dát inspiraci, až vypnu mikrofony. Krátká odbočka. V kontextu toho, že máte na starosti nejčárovou oblast takto velkých a významných finančních institucích i v kontextu toho, že jste sami manažerky, Uh, a na to jsem se vlastně nikdy v rámci uh, ani tohoto podcastu, být je to druhý díl, tak to není překvapivé, ale ani v rámci předchozích podcastů nezeptal. Uh, jestli máte návod na to, jak někoho správně vyhodit? <laughs> tak, Kláro. Uh,
2: správně vyhodit, uh, já když to je hrozné slovoji hodit, ale bohužel to té práci patří.
0: Nebo ukončit, A, ale to zní ní. tak. To je v, v, klidně, tak. můžeme,
2: můžeme takhle, takhle na rovinu to, to nazvat. Uh, za mě já to dělám vždycky s tím, že respektuju toho člověka, který, který je na druhé straně. To znamená, uh, že prostě uh, je to nějaká situace, nějaký časoprostor, pozice, pozice, buď to zrušená, nebo ten člověk neudělal nějaké správné věci, ale já nemám potřebu ho soudit. Já to prostě dělám tak, aby ten člověk odcházel s tím, že pokud tam byla nějaká, nějaká lumpárna, když to nazvem takhle, tak samozřejmě to je, to je trošku něco jiného. Asi se bavíme o nějakých organizačních změnách obecněji, protože těch, těch je poměrně víc než, než ty lumpárny, když to nazvu takhle laicky. A, a tam já říkám, že na druhé straně sedí stejně, stejně hodnotný člověk jako já a on jenom prostě je na té špatné straně stolu. A mám k tomu i pochvalu, kterou jsem jen dostala. A to bylo od dámy, která téměř byla před důchodem a říkala Víte, Kláro, vy mě hrozně hezky vyjazujete. A musím říct, že tenkrát mi mála muka za protože v tu chvíli jsem byla nervoznější, než ona.
0: V rámci mnoha debace totiž, <hým> proč se na to ptám, se velmi často řeší, jak správně najít, hajerovat lidi a podobně, ale ono o firemní kultuře mnohdy vypovídá i to, jakým způsobem se s lidmi loučíme. Kataríno mm -hmm. máte na to vy nějaký zaručený tip, pokud přijde například manažer, že by potřeboval poradit, jak správně s někým rozvázat mm -hmm. pracovní poměr?
1: Mě už troška, troška ušly myšlenky tím směrem, že je, je vyhadova vyhadova, mm -hmm. že je fakt jako, že rozdíl, jaký je ten důvod. A za mňa najťažšie jsou, alebo najťažšie, prostě najpodstatnějšie jsou tie vyhadzovy, kde je to vlastně o nějakých nedostatkoch toho člověka. Že to není jakože prírodzený vývoj v organizácii, alebo prostě, ale že to je nedostatočný výkon, nesprávný mindset, prístup a že je to vlastně demonstráciou toho, čo ta firma akceptuje a čo nie. A já ja vlastne oveľa ťažšiu, za oveľa ťašiu čas, považujem tu čas, kedy toho nadriadeného toho člověka vlastně treba presvedčiť, že to naozaj je strašně důležité spravit. Už potom ten samotný vyhadzov prostě strašne závisí od tej druhej strany lidé, ktorí sú schopní prijať feedback a v podstatě s pokorou, že ja, moja, moja rada by bola byť otvorený o tom, aké jsou dôvody toho, prečo sa to deje, aj keď sa to môže nevyplatiť, ale ja by som asi toto radila, keby niekto pýtal.
0: Um na trošku pozitivnější notu. Vy obě dvě jste známé a to vlastně i mediálně podporovatelky téma diverzity ve finančním segmentu. Vy jste, Katarino, nedávno, ale v jednom rozhovoru konkrétně pro Deník E15 prohlásila, že diverzita tak trošku dráždí manažery a manažerky ve financích. Mě by zajímalo, jestli opravdu pozorujete, že když s tímto podtématem, protože v kontextu veškerých vašich aktivit to stále je podtéma, přijdete někam na jednání v rámci vaší organizace, tak vidíte, že to opravdu ty lidi tak trošku dráždí. Jestli to skutečně je nějaká realita, ze kterou se musíte popasovat a pak se dostanu ještě k dalším Ale
1: hmm. a, Tak jsem to asi aj myslela, keď jsem to hovorila tak to na rovinu, že jako nahle ta téma je na stole, tak jsou ľudia, kteří. Jo, prostě zaakceptují. Potom jsou takí, kteří sa biju do tých prv, Ano, ano, toto zmení svet. A potom jsou ti, kteří tam mají buď lahku, alebo väčšiu nějakou averziu a, a dráždí ich to, protože možno zažili historicky nesprávný spôsob, ako sa ta téma prostě otvárala alebo ako sa se vynucovala. Čiže já ja si stále myslím, že Třeba jakože dvorazně riešit tu tému, ale jsou správnější a méně správné způsoby. A chápem, ty je méně správné a mě a vlastně, takže um, Podepsala byste tento citát Kataríny <laughs> z českých médií? Uh,
2: to, že dráždí, určitě bych to podepsala. Já bych dodala, že, že prostě, uh, myslím si, že diverzita je příliš jako sprofanované slovo. A uh, Teď tím novým bude ESG, tak to trošku jinak nazvem. Já myslím, že jako my bychom potřebovali vždycky najít ten důvod, proč to děláme a co to má, co to má změnit, nebo co, co, co tam je špatně a co to má opravit, nebo cokoliv prostě. Protože diverzita znamená velmi často jenom genderová diverzita. A vždycky to je aha, takže víc žen anebo je to ženy versus muži. A ono to tak není. Jo. Ta diverzita má být diverzita názorů. A jestli je to muž, žena, jestli je někdo na vozíčku, nebo jestli, jestli je starý, mladý. A tohle to podle mě tam zapomínáme, že vůbec nejde o to, jestli jsme zelení, modří, barevní, nevím jací. A tady já bych chtěla, aby se ta, ta, jako ta veřejná diskuze změnila trošku tímhletím směrem. A nejenom to, že diverzita rovná se diverzita žendrová. Potažmo teď Možná tam bývají i teda ty postižení, někdy tam bývají, teď už se začíná bavit, začínáme bavit o věkové diverzitě, ale pořád to není o tom, co vlastně to teda má přinést. To, že tam bude víc názorů, víc nápadů, víc, víc prostě řešení a něco to přinese té organizaci.
0: Teď si představme dvě teoretické situace. Jedna je, že jdete na board s nějakým reorganizačním plánem, který zvýší efektivitu a výkonnost určitého dělení a že jdete na bord s nějakou strategií v oblasti diverzity. Je to tak, že v té diverzitní oblasti musíte o to víc být přesvědčivé, o to víc argumentovat, o to víc se snažit, anebo už se vám povedlo dosáhnout určitého levlu, kdy je to nejvyšší vedení vašich společností, to téma bere jako automatické pro sebe. A ty samozřejmě necíl k tomu, abychom tady odhalili, jako kdo diverzitu rád a nerad, ale přeci jenom to asi musí být trošku jiný přístup. Claro. Mm
2: -hmm. uh... Ono už, uh, u nás to je, to téma není úplně nové, že by bylo týden, měsíc, měsíc staré, takže uh, my už se něm bavíme nějaké tři roky intenzivně. Uh, a vlastně jeden z těch, z těch důvodů, uh, kdy já jsem nastoupila zpátky do Monety, uh, byla diskuze s generálním ředitelem uh, Tomášem s že vlastně on chce diverzitu, diverzitu vlastně prosadit ve společnosti. Ale vlastně od té doby uteklo hodně vody a už to je jako, takové jako integrální součástí, že, že vlastně se bavíme o nějakém tématu a je to, jo, a nezapomeňte na ten, uh, podívat se na to z pohledu gendru. Podívejte se, nebo podívejme se uh, společně na to, jak to, jak to vypadá uh, v jiných takových a makových oblastech, jo. Ale znamenalo to, že jsem si prošla tím, uh, těmi úsměvy, že diverzita, mm, jo, jo, to je takové to jako uh, téma, které je okrajové. Myslím si, že postupně se stalo důležitější a i protože to po nás vyžadují akcionáři.
0: Jak to máte vy, Katarino? Vy, vy jste spíše asi ještě stále na těch počátečních fázích, byť ve strategii diverzitu, myslím, máte už také dlouhodoběji.
1: My jsme se venovali diverzitě právě tak, tak dost širšie. Posledné tři, čtyři roky v zmysle volalo, ten program se volal jinakost. A v podstatě tam přesně išlo o to, že protože je člověk iný, neznamená, že by nemal být prínosný. Takže to, čo je ani nové, ale intenzivnější momentálně je ta genderová diverzita, protože tam ten gap asi v tom vedení máme největší. Takže tam sa vyslovene potom teraz ide tak trošku, jako keby viac. A musím povedať, že aj já ja, keď som vlastně bola v situácii, že som mala zaradiť túto tému, mezi ty ostatné, které řešíme. A keď vlastně většinou tá strategie sa tvorí z toho, čo, ako vás vníma okolie, či zamestnanci, či partnery, či trh, alebo prostě vůbec, tak tam nikde toto nebolo pomenovávané, prírodzene, že to je niečo, čo treba riešiť. Čiže potom, a keď těm, které vám všetci títo okolo vravia, že treba riešiť je tak strašně veľa a jsou tak zásadné a jsou tak potřebné hrozně. Že potom k tomu, ako keby dostať niečo, čo přesně možná z té skupiny prichádza intenzivněji. tak já ja som si najprv musela nájsť tam tu urgenciu v tej téme, aby som já ja byla schopná ju do tej urgencie vlastně zasadiť popri těch ostatných prírodzene urgentných témach. Čiže velmi otvorene vravím, já ja by som sa nevybrala to riešiť protože mi príde, že prírodzenosť aj v tejto oblasti by mala mať za dosť. Ale jak som si tam prostě potom našla to, že nás je fakt v tom vedení tých žien, máme ich menej a že keď jsou casey, že keď ich je viac, tak možno, že tá firma je v tej a v tej oblasti prostě nejaká úspešnejšia. Našla som si tam ten dôvod a s týmto půjdem s tou vlajkou.
0: Našla jste si tam ten kontext. To současně předpokládám, že asi ani jedna byste nebyli schopné toto téma prosazovat, kdybyste nevěřili tomu, že můžete skutečně něco změnit. Je to tak?
1: Totálně.
2: Takhle, jít hlavou hlavu proti zdi to nedává smysl a jít, já tohle to někdy říkám, že ona ta diverzita patří někdy do těch ezoterických oblastí mm. HR, ale musí tam být zatím podložené, musí to být podložené daty. To znamená, odkud, odkud jdeme, kam chceme jít, co jsou naše cíle, protože když si povídáte o tom, že by to bylo dobré a, a že to vlastně se tak má dělat, tak to nikdo, nikdo vám neuvěří, ale když ukážete data, teď máme takovou amakovou a makovou strukturu, genderovou chceme se dostat na nějaké procento jiné, tak pak už je jasné, že k tomu máte, máte další kroky. A víc je to, jako, je to hmatatelné, protože když je to, to ezoterické, tak pak se to těžko prosazuje, aspoň teda v té, v té finanční instituci.
1: A Mě například ještě vnímám to, že mně se těžko o tom hovorí jako ženě. Já mám pocit, že automaticky mám tu konotaci, že tak já, žena nás abijem do prs, že prostě nás je málo. To, to dnes zde dobré. Já mám vždy radšej, keď, keď napríklad muži o tom hovoria. Tí, ktorí verí tomu, že táto rozdílnost je, je prostě prospešná. Takže já ja aj tu jsem potom taká opatrná v tom takých, takých tých výzvách. A, lebo já ja například jsem presvedčená o tom, že jsem tam, kde jsem, alebo robím to, co robím. A idem mi, jako mi ide, lebo jsem to já. Ja a bez ohledu na to, či jsem žena nebo muž. Já ja jsem to nikdy nevnímala jako nějakou bariéru. Takže si vravím tak, babi, tak... Ne jsou bariéry, prostě, pojďte. <laughs> babi, pojďte, vy jste chtěla ještě <laughs> <štěnce> něco dodat, Kláro. <laughs>
2: Katarína mě odzbrojila, babi, pojďte. A, a oni tam jsou bariéry a, a jsou jak, jak nějaké jako strukturální, tak, tak i je prostě je to, je to, je to mužský, mužský klub pořád, ten, ten finanční svět. A já myslím, že jako, aspoň já to vnímám takže moje role je to jako usnadňovat možná říct, že prostě, babi, pojďte, protože to sebevědomí je dobré si říct, co vám jde, uvědomit si to, ale myslím, že jako potřebujeme ještě, ještě nějakou tu, tu ruku ukazovat nebo podávat. Ale je to je těžké to, je to, je to, je těžké a ta, podle mě o diverzitě bychom mohli diskutovat hodiny a hodiny, protože znova, my jsme to dali na tu gendrovou diverzitu, ale já pořád si myslím, že prostě před náma je třeba diverzita ta věková, kdy prostě všichni stárneme. A, a co, co pak s námi, až nám bude za 15-20 let, si budeme říkat, budeme... Pořád chtít být na těch top manažerských pozicích, co s námi bude, nebo co budeme dělat. Budeme všichni ti konzultanti, kteří uh, se potom přesouvají do toho konzultingu a založíme si ty, uh, ty, ty poradenské společnosti. To asi ne, že jo? Nebo, nebo možná, jo, možná nás bude hodně na trhu bude poptávka. Uh, já myslím, že tohle jsou, tohle jsou věci, které, které jsou před náma. A a třeba téma, které teď jsme úplně otevřeli a zase to je s tou stárnoucí uh, populací, tak je, je vlastně sandwichová generace, uh, nebo generace, která, která se stará už vlastně třeba o své stárnoucí rodiče potřebuje nějakou formu jako pomoci. A teď jako je to role zaměstnavatele vlastně se do toho angažovat, nebo není? Na druhou stranu to má vliv na to, jak ty lidi potom fungují v té práci. Takže těch témat v té diverzitě, a, a možná to není diverzita, možná tohle je úplně jiná škatulka, uh, ale je, je, těch, je těch témat mnohem mm. víc. Ale to nejsou jsou úplně ta biznesová. No.
0: Um. Chtěl jsem dodat, že ona stejně časem nám všechna tato témata pohltí, ta udržitelnost a, a budeme mít jeden štoček, kam se je můžeme zhradit a hrát si v něm.
2: Je to v tom s -ku. <laughs> <laughs> v, tom, v tom ESG, to je to v tom s -ku. <laughs> už to vím.
0: <laughs> Dámy, já jsem vás uvedl jako výrazné, inspirativní, úspěšné. Kdybyste takto na závěr měli každá sama za sebe vybrat tři slova, která by k vám nejlépe seděla, tak která by to byla? Jelikož to není jednoduchá otázka, tak začnu náhodně třeba, třeba s Klárou.
2: Třeba. Jen, půlze tři slova.
0: A prosím, žádné spojky.
2: Ne, ne, že? jenom tři, tři oddělené. Tři slova, která mě charakterizují. Ano. Tak já bych řekla zapálenost, energie a smích.
1: Mm -hmm. To, to, to není možné, ale <laughs> Energiu jsem já ja jako první a potom jsem mala přesně humor alebo sranda, mm -hmm. takže energia sranda <laughs> a mm, cílá vedomost. Tak to, co vás spojuje, tak
0: děkuju za energické a pro mě velmi úsměvné, a milé úsměvné povídání je v dnešním podcastu Women in Finance a děkuji konkrétně katarině Bobotové. Děkuji, Maja. A kláře Skobar.
1: Také děkuji.